0: Queridos, vamos lá. Mais uma vez quero agradecer você por estar aqui hoje à noite, é, nesse culto, nessa igreja. Obrigado pela, por você ter vindo. Obrigado, viu, Tio? Obrigado. Obrigado por você estar aqui. Eu creio que Deus te trouxe para esse lugar. Eu creio que você está aqui por um propósito. E eu creio que Deus ele quer ministrar o seu coração, abençoar a sua vida nessa noite. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Baixe sua cabeça onde você está. A gente vai fazer uma oração para a gente entrar na nossa palavra de hoje à noite. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tão bom, o Senhor nos ama. Pai, a tua palavra é a verdade, nós podemos confiar nela tranquilos, sabendo que quando praticamos ela, nunca vamos nos dar mal. Porque a tua palavra, Deus, ela reflete o amor que o Senhor tem por nós. A tua palavra reflete a verdade que faz a nossa vida dar certo. Pai, que faz a paz, que faz a prosperidade, que faz a alegria e o amor encher o nosso coração. Pai, por isso eu oro que essa sabedoria venha sobre nós. Pai, eu sabendo, Deus, o que o Senhor vai ministrar hoje à noite, eu oro que o Senhor também abra os nossos olhos e o nosso coração, para que de alguma forma a gente seja liberto daquilo que tem nos freado e nos parado de romper na nossa vida. Amém. Vamos lá. Queridos, olha só, eu quero começar a mensagem de hoje com um testemunho que para mim foi muito difícil. Essa semana foi uma das piores semanas da minha vida, se não a pior. Quarta-feira foi o pior dia da minha vida, sem sombra de dúvida. Estava trabalhando, era cinco horas da tarde de repente ligaram pro meu pai falaram assim, a sua esposa passou mal, a gente chamou Samu e a gente não sabe né, como que ela tá direito eu achei que ela eu achei que era um pouco de pressão alta ela tá adorando ao senhor, pessoal, não se preocupe que isso aí faz parte do pacote, eu mesmo quando era criança ela tocava o terror na igreja, se não tocar o terror é que não vai dar boa, Bruno, deixa ficar tranquila aí, nós damos um jeito mas voltando, queridos, eu ligaram pro meu pai, meu pai saiu do escritório da igreja, foi atender, eu não achei que era nada sério deu uns 5 minutos eu liguei pro meu pai pai, como é que a mãe tá? Eu ouvi o socorrista do SAMU falando com meu pai ele disse assim, o que que ela atende de saúde nervoso? Aí meu pai falou ó, oh, no princípio não tem nada muito grave mas eu senti o um nervosismo assim no clima eu desliguei o celular, fechei minhas coisas, botei dentro da mochila e saí correndo porque eu sabia onde ela tava, né? ela tava no consultório odontológico. ontológico Cris, quando eu cheguei lá eu vi, assim, uma, a cena mais difícil de ouvir ver na minha vida. Eu vi minha mãe, assim, quase por morta. Batimento cardíaco lá embaixo. A saturação de ar dela tava 75. Se você conhece um pouco de saturação de ar, tu sabe que tá mal. É, a pressão dela lá embaixo, acho que estava tipo 6 por 4. Era uma coisa assim... E ela não tinha força, assim, tava meio que desmaiada. Já no oxigênio. E aconteceu tudo muito rápido, né? Como a gente estava na frente ali do do, do do hospital que montaram em para controle de Covid, e o socorrista ali do SAMU, não sabia dizer o que estava acontecendo com ela, ele pensou, olha, né, o meu pai tinha falado que ela tinha tido contato com alguém que deu positivo no domingo, e aí ele falou, ó, pode ser Covid, não, não sei. Né, e daí eles levaram ela ali para o lugar do Covid, numa, numa cadeira de roda, colocaram ela lá para dentro. E a gente ficou lá pra fora. Queridos, eu sei que alguns aqui já passaram por algo semelhante. Se você já passou, tu sabe o desespero que é. Porque lá fora, eu não sabia o que minha mãe tinha. E a cabeça começa a estourar. Né? Você começa a pensar um monte de coisa. Você começa a, a já pensar que vai morrer. Você já começa a se imaginar sem a pessoa. Nossa, queridos, eu lembro que eu... Assim, fora né, do... do Ali fora, assim, junto com meu pai, a gente estava bem desnorteado mesmo, não sabia nem o que fazia direito. Eu só sei que eu orava. Eu orava, eu, eu clamava a Deus pela vida da minha mãe, eu orava, eu caminhava para lá, eu caminhava para cá. Aí, quando abria um pouquinho a porta, eu desobedecia, entrava para ver um pouquinho ela. Minha mãe estava muito mal. Aí, outras pessoas foram chegando, graças a Deus, né, Deus colocou pessoas lá, inclusive, para ajudar a gente lá dentro do hospital, pedir um pouco mais de atenção para ela. Mas sabe, queridos, eu, agora que entra o motivo de, pelo qual está contando esse testemunho. Enquanto eu estava lá fora orando, parecia que minha vida tinha desabado. Porque eu já imaginava assim, cara, vou perder minha mãe hoje. Meu Deus, tipo, eu, 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 não, eu não sabia nem como eu ia recuperar daquela, assim. E a minha cabeça começou a burbulhar um monte de pensamento, né? parece que tudo acontece assim de um jeito que tu pensa, meu Deus, é isso mesmo porque eu que fui levar a minha mãe do dentista duas horas da tarde quando eu deixei ela no dentista às vezes é meio chucro, né eu sou muito carinhoso com a minha mãe mas eu confesso, eu andava meio chuco e a minha mãe foi sair do do, do carro e quando ela estava saindo ela falou assim, Lucas, eu amo muito você aí ela falou muito ela falou duas vezes muito e ela saiu. E quando ela estava mal lá no hospital, era só disso que eu lembrava. E aí eu pensei assim, caramba, bicho, ela estava se despedindo mesmo. Meu Deus, gente, minha cabeça estava assim, num turbilhão, não sabia o que fazia, não sabia para quem ligava. A gente começou a ligar para um monte de gente que tem influência em hospital lá em Lages. Mas por que, que eu estou contando esse testemunho, queridos? Porque tudo aquilo que importava, já não importava mais para mim. Por exemplo, eu tenho um negócio de guitarra, eu abri um negócio que eu vendo guitarra. Tinha um monte de cara me chamando assim no celular para tentar fechar uns negócios que ia ser muito bom para mim, eu não conseguia nem olhar para aquilo. Porque de repente dinheiro não tinha mais sentido nenhum para mim. De repente eu olhava para minha vida, pro ministério, para as coisas, também não não tinha nem vontade de olhar para aquilo. Porque a única coisa que eu conseguia pensar era na minha mãe em continuar atendendo ela comigo. E graças a Deus, queridos, né? A gente, é, com um pouco de influência, entrou lá dentro. Minha mãe tava muito mal quando ela recuperou um pouquinho, assim, ela só chorava e dizia para ela assim: "Não deixa eu me internar aqui, não deixa eu me internar aqui". E não é desesperado, né? Nós, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Muito mal. E a gente não sabia nem o que estava acontecendo. E aí a gente assinou um, um um papel de responsabilidade familiar, né? Tiramos ela de lá, colocamos no nosso próprio carro, levamos para a UPA, onde a gente tinha conhecidos também, e aí lá os médicos atenderam ela rápido, começaram a, a, a diagnosticar melhor, isso já fazia umas duas horas, mais ou menos, que o episódio que tinha acontecido, e, e aí começaram a, a medicar ela do jeito certo, descobriram que ela tinha tomado dois antibióticos muito fortes para fazer um procedimento na boca, e que provavelmente foi aquilo que deu aquela... Foi como se fosse uma overdose mesmo. Né? Que quase matou ela. Ela literalmente quase morreu. Foi o Senhor mesmo que guardou. E sabe, queridos, eu assim quando eu terminei esse dia parecia que eu tinha saído de uma guerra. Sabe? Mas o sentimento de, de louvor a Deus era muito grande. Porque eu olhava... Meu Deus, eu nunca imaginei que hoje minha mãe ia dormir em casa. Que ela ia sair daquela situação e ia dormir em casa. E eu louvava a Deus, mas, ao mesmo tempo, também sofri demais, porque é, em todo esse período que a gente estava lá, por exemplo, logo depois que minha mãe internaram no lugar, não internaram, né, mas colocaram dentro lá do lugar de Covid, duas pessoas morreram. E aí veio a família, e daí quando via um chorando, já descobria que tinha morrido, caía no chão, ajoelhado, gritando, desesperado... E eu vendo, eu ali, né, querendo olhar para minha mãe, vendo aquela pessoa gritando e morreu, e aquele choro, aquilo foi, meu Deus, gente, não tem nem como explicar, aquilo foi me deixando assim tão mal, tão desesperado. E eu olhava para minha vida e eu dizia, Senhor Jesus, não pode ser que tudo está acontecendo. Aí, quando a gente levou ela para a UPA, chegando lá, meu Deus, tinha muita gente mal, depois que botaram ela para dentro, uma pessoa assim começou a vomitar sangue também, quase morrendo. E, e, meu Deus, eu no meio daquela loucura. Vomitava mesmo, assim, de lavar o sangue, de, o, o chão de sangue. Não era um guspo de sangue. Era literalmente assim, cada vez que vomitava era um litro de sangue no chão. Devia estar tá com, com o estômago estourado. E, gente, eu no meio daquela, daquela assim, zona de guerra mesmo, assim, com a minha mãe mal, não sabia o que era. Cris, eu vou falar para vocês, foi o pior dia da minha vida. Graças a Deus, hoje eu estou aqui testemunhando que minha mãe está bem, está sorridente. Deus ainda vai dar muitos anos de vida para ela. Eu creio que Deus não vai deixar essa mulher morrer sem ver os netos, pelo menos crescer um 10. Tenho que me aligerar. Quando ela estava lá no hospital, eu olhava, meu Deus, eu não dei neto para minha mãe, cara. Ela vai morrer e eu não dei neto. Tenho que acelerar isso aí. Meu Deus. Mas sabe, queridos, por que eu estou contando esse testemunho? Porque para mim é muito difícil pregar hoje se não for esse assunto que eu vou pregar. O que eu quero falar hoje é vivendo pelo que importa. Porque a verdade, queridos, é que essa vida, a gente pode ser facilmente enganado dentro dela. Eu quero que você abra comigo lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15 a 21. Eu quero começar já com o recheio, sabe, da bolacha? Quero começar com a picanha. Não vamos começar com a linguiçinha, já vou começar com a picanha. Olha só o que a Bíblia diz, a gente vai ler do verso 15 ao 21. Essa palavra vai te confrontar, queridos, porque ela tem o propósito de te alinhar. Ela tem o propósito assim de fazer você sair da bebedeira que muitas vezes o mundo traz. Eu não estou falando de álcool, estou falando que muitas vezes a gente vive, a própria Bíblia fala, embriagado pelo mundo, pelos padrões do mundo, pela forma de viver, pela ganância, pela nossa forma vã de pensar. E eu oro que nessa noite Deus possa acordar você e tirar, não estou dizendo que você está nesse lugar, né? mas ajudar você a alinhar os teus propósitos e as tuas prioridades. Olha só o que a Bíblia diz. Desculpa, tá? Eu acho que eu falei um pouco rápido. É Lucas 12. A gente vai ler do 15 ao 21, tá? É Lucas 12, fazendo favor. Eu vou ler aqui no meu, vocês podem estar. Tá... Eu sei que ali é outra versão, mas vai ser bom que você ouve uma e lê outra. Vamos lá. E disse-lhes, que está Jesus, né? Acautei-vos e guardai-vos da vareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus está falando que a vida não é dinheiro, que a vida não é o que a pessoa tem, e a avareza é o amor ao dinheiro. E propôs lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava si, ele entre si, dizendo o que farei, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, talvez ali você está lendo acumulado, para que servirá? Assim é aquele que para si ajunta riquezas. E não é rico, para com Deus. Queria dizer, esse texto aqui, ele, ele no mínimo, assim, dá um choque na gente, se a gente meditar ele com verdade. Porque aqui a palavra de Deus, Jesus, ele está começando dizendo, ó, fique, cuide, ele está falando assim, ó, tenha cuidado, tenha atenção com amor ao dinheiro, com avareza. Queria dizer, como é fácil nesse mundo a gente viver pelo dinheiro. Como é fácil, eu não estou falando de gente que não conhece Jesus, tá? estou falando de você que, que ama Jesus. Mas ainda assim, como é fácil a gente ficar se esforçando tanto pela grana. E eu não estou falando que é errado, eu sempre gosto de dizer aqui que eu creio que dinheiro é uma coisa de Deus e que Deus ele quer sim nos prosperar com dinheiro. Mas o problema é o lugar que isso ocupa no nosso coração. De qualquer forma, eu vejo na minha vida como é fácil de repente, eu me bobear quando eu consigo vender uma guitarrinha lá, entra um dinheiro e eu já começo a pensar, nossa, eu tenho, mais, eu tenho que ganhar 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 mais. Querido, o dinheiro é uma das coisas mais difíceis do homem, da mulher, da pessoa conseguir controlar dentro de si. Porque mesmo você que ama a Deus que nem eu, você pode cair nessa armadilha sem você pensar. Agora, queridos, eu, eu lembro, como se fosse agora, eu lá fora daquele daquele hospital, com a minha mãe lá dentro. E naquele momento, quer dizer, eu lembro de eu ter pensado assim, ó, oh, Deus. Eu, eu, assim, né tenho me esforçado muito para nesse negócio que eu falei de guitarra aí. E, graças a Deus, eu já consegui ter um estoque bem grande, assim. Graças a Deus, tenho bastante coisa lá já, assim, nessa lojinha virtual que eu criei. E, e dentro de mim, eu, eu fiquei, assim, anos para conseguir chegar onde eu tô e dentro de mim, eu lembro uma hora que eu falei assim, Deus, se eu pudesse, eu dava tudo que eu tenho para tirar minha mãe daqui hoje. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente perde aquilo que importa, é que a gente consegue ver o valor das coisas. E eu olhando para a minha vida, eu pensava assim, meu Deus, será que é preciso eu perder uma mãe para eu corrigir minha vida em algumas coisas? Será que é preciso talvez eu ser acometido de uma doença um dia e chegar ao leito da morte para eu acordar e ver que eu estava valorizando minha vida errado? O que é preciso será eu sofrer, eu perder, para que eu consiga olhar com clareza o que a vida é? E às vezes a gente fica, queridos, tanto tempo investindo, eu não, não, tô, eu não sou contrário, isso não me leve a mal, mas às vezes o nosso coração está tão enraizado, sabe a gente se esforça tanto pelas coisas naturais, e a gente é tão relaxado nas coisas espirituais e nas coisas que importam. Às vezes a gente se esforça tanto para ver a nossa empresa crescer, mas a gente esforça quase nada para ver a nossa família crescer. Queridos, é tão fácil que eu estou querendo dizer para você, eu estou falando de uma coisa que eu fui ministrado. Eu não estou pregando, me excluindo a mensagem, não. Eu estou bem dentro dela. Inclusive, o que eu estou pregando hoje aqui é o que Deus tem ministrado no meu coração essa semana. Depois desse episódio com a minha mãe, eu tenho refletido tanto sobre a minha vida, sobre o jeito que eu vivo, sobre minhas prioridades. E esse texto que a gente leu aqui, ele é muito certeiro, porque Jesus ele contou uma parábola. Ele falou de um cara, né, eu vou parafrasear para você entender, rico para caramba, que ele não tinha mais onde colocar dinheiro. É isso que Jesus falou. Os celeiros que ele tinha construído, naquele tempo não tinha banco, os celeiros que ele tinha construído para guardar, o que ele tinha produzido, não cabia mais. Aí ele falou, eu vou destruir os celeiros, construir maiores. E aí, não sei se você percebeu, mas Jesus falou assim, ó, então falarei para minha alma. Olha a alma. Come, bebe, se regozija, porque você tem onde se depositar. Quer dizer, é assim que o dinheiro funciona na tua vida. Ele, ele te dá uma mentira psicológica para a tua alma, para os teus sentimentos, que você é o cara, que você pode se depositar naquilo, que a tua confiança está naquilo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, o dinheiro, ele não pode acrescentar um segundo à sua vida. E talvez eu e você só vamos aprender isso no momento que a gente vê alguém ali na nossa frente morrendo, ou no momento que a gente mesmo estiver pela bola 8. Mas o dinheiro ele não acrescenta nada na sua vida, mas ela, ela, o dinheiro conta uma mentira para mim e para você. Os padrões dessa vida contam uma mentira para mim e para você, e essa mentira ela se aloja na sua alma. Porque, de certa forma, você se sente bem quando você olha para a sua conta bancária e está cheia. Quando você olha para a tua empresa e ela está bombando. E eu, eu, mais uma vez eu digo, não tem problema de você prosperar. Mas o final da história aqui, olha o que Jesus fala no versículo 21. Desculpa, vamos ler a, a partir do versículo, eu acho que é o 20, creio eu. Mas Deus disse, louco. Sabe o que é louco? É louco. O que é louco? É uma pessoa que, que, que ela não está pensando com uma razão correta. Eu tenho certeza que você já viu algum louco. E quando você olha um cara louco, não bate, entendeu? A, a atitude da pessoa não bate com a realidade. Fala coisa que não... E Jesus, ele chama essa pessoa, ela é louca. Porque ela está agindo de uma forma completamente desvarada, sem sentido, sem perceber. E aí Jesus, ele dá um checkmate no sujeito, que ele diz assim, ó, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será. Jesus não está falando que o camarada vai morrer naquele dia. Mas Jesus está falando assim, ó, rapaz, um dia todos nós, a nossa vida vai acabar. E aquilo que você tem acumulado, para que, que vai servir? Contei, talvez, não sei se foi aqui ou foi na Ilás, agora não me recordo. Mas há três semanas atrás, eu comprei os bens de um morto. Não quero usar de, de, de humor negro, mas... O cara morreu três meses atrás de Covid e a, os filhos estavam vendendo os bens. Violão, guitarra, instrumentos musicais que o cara tocava. E eu consegui encontrar de uma forma bem ilógica assim, isso na internet. Tinha um amigo meu que morava perto ele foi a ponte. Resumindo, eu consegui comprar assim, tudo a preço de banana. Né? E aí eu fui buscado há semanas atrás lá em Florianópolis, que foi enviado o aeroporto lá, fui fazer outros negócios lá, ver minha irmã e já fui buscar isso aí. E quando eu voltava de Floripa com o carro cheio de do morto, eu vim refletindo. Porque eu nunca comprei nada de morto. É estranho comprar cor de morto, né? Você já, não sei, não vou pedir para você levantar a mão, você já comprou cor de morto, mas. É estranho comprar cor de morto. Aí eu comprei, olhar para aqueles instrumentos e falava, cara, o cara morreu, né? A gente fica até meio ruim, né? Nossa, comprei coisa morto, né? Mas querido, eu vim de Floripa aqui, teve uma hora que eu tava. Já tinha passado o Fredo Wagner ali, começou os retão. E eu olhava para trás eu ficava pensando Cara, se, se eu aqui Eu tava devagarzinho, em 60 Nas retas lá de, de Bom Retiro, Bruno A gente vai tranquilo naquelas lá E eu olhava assim Rapaz, se furar um pneu, passar aqui uma capivara aqui, eu virar, bater nesse caminhão Aí a é as minhas guitarras que vão ficar lá E o meu irmão vai vender E eu comecei a pensar assim Dessa vida a gente não leva nada, gente e eu sei que tu já sabe disso, porque todo mundo aqui já foi em velório. Mas quando você encontra a realidade na tua frente, parece que é diferente, né? E eu olhando para aquilo, falei: "Cara, dessa vida a gente não leva nada. Não leva nada, ó, eu comprando aí o violão do morto. O cara se matou para comprar esse violão, que era um violão muito bom. E agora morreu. Ficou o violão. Eu, que sou um louco que ele nem conhece, comprou o violão a preço de banana. Porque a família não né, sabe vender, vendeu o peixe de banana. E aí eu te digo, meu amigo. Não estou dizendo que você não deve ter, eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Mas o que eu estou querendo que você aline nessa noite é onde está o nosso coração. Porque se a gente vive por essas coisas, a gente está perdendo a nossa vida, gente. Não tô, ah, eu, eu, eu oro assim que todo mundo dessa igreja aqui seja rico assim, de deixar a senzão cair e nem volta para buscar. Caiu sem zão, é pouca coisa, vamos seguir. me baixar por sem zão. Sabe, eu oro que você seja rico desse jeito. Mas a grande verdade é a seguinte, querido: se você vive pelo dinheiro, você é escravo. E eu, tô, eu não estou aqui querendo julgar você, e muito menos eu estou aqui querendo colocar um peso sobre você. Eu estou me colocando por exemplo. Porque eu, nesses dias, principalmente nessa experiência que eu vivi quarta-feira, eu comecei a ver tanto desalinhamento em de mim sabe Deus começou a tratar tanto o meu coração de eu olhar para mim mesmo e ver o tempo que eu estava gastando assim, com coisas que não devia gastar. Principalmente com esse negócio que eu quero que prospere. Estou trabalhando para prosperar. Se Deus quiser, ainda vou ter muito dinheiro. Mas eu comecei a olhar para aquilo e ver que não vale a pena eu doar minha vida para aquilo. Vale a pena eu viver uma vida equilibrada, onde eu amo o Senhor Jesus assistindo todas as coisas. E a última frase aqui, que eu acredito que é poderosa. Olha só, a última frase. Assim... É aquele que para si a junta tesouros, mas não é rico para com Deus. Então, você percebe nesse último versículo que o problema de Jesus não é o cara ter dinheiro. O problema de Jesus é o cara ter dinheiro, focar a vida nisso, mas não ser rico para com Deus. Quer ver? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Tem outro versículo muito, muito, muito precioso dentro desse alinhamento que a gente está tendo hoje à noite. Mateus 6:19, A gente vai ler do 19, 21. Jesus falou o seguinte. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não miram nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Olha o que Jesus está falando, ele está dizendo assim, ó, gente, não foque a sua vida em ser rico nessa terra. Mais uma vez eu digo para que você não me entenda mal, não tem nada, não tem nenhum problema de você ser rico. E também não tem nenhum problema de você querer ser rico, não tem problema. Você pode ter isso como um sonho para a sua vida, você pode ter isso como um, um plano, Lucas, eu tô trabalhando, cara, porque eu quero dar uma vida boa para meus filhos, eu quero viajar, eu quero ter um carro. Não tem problema com isso, queridos. Olha o que Jesus está falando. Não foque a sua vida em você juntar riquezas nessa terra. Por quê? Ele fala. Porque depois vem um cara que você nem conhece e compra as tuas coisas que você deixou aí. Que nem eu. A traça e a ferrugem vão coroer. Mas Jesus disse assim, ó, mas junte riqueza no céu. Aí ele dá o exemplo da trase da ferrugem, mas o que ele está querendo dizer é, isso é eterno, isso é tesouro eterno. E aí finaliza com uma grande verdade, que é uma das maiores da Bíblia, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Agora, deixa eu tentar explicar isso aqui para você. Cris, quando a Bíblia fala que existe um tesouro que a gente pode acumular no céu, eu volto você para esse versículo que a gente acabou de ler antes ali, que o próprio Jesus falou que louco é o camarada que... Ajunta riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Querido, o que, que faz eu e você ser rico para com Deus? Primeiro, é a nossa entrega. E segundo, é aquilo que a gente deposita a nossa vida durante essa jornada que a gente está aqui nessa terra. Jesus em Mateus capítulo 28, ele nos deu uma missão como igreja. Ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando, em nome do, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. Essa é a missão da igreja de uma forma resumida. Nós existimos como igreja para salvar a cidade de Otacílio Costa. É por isso que a gente existe, é por isso que a gente está aqui hoje à noite. É por isso que você está aqui. Por isso que a gente convida você para vir e a gente tenta ajudar você a se tornar uma pessoa madura para convidar outras pessoas e ajudar outras pessoas. Por quê? Porque nós queremos transformar essa cidade. Nós queremos cumprir a missão de Jesus para a nossa vida, para a nossa igreja. E eu aprendi na minha vida, queridos, que quando eu foco a minha vida no chamado de Deus para mim, é quando eu estou juntando riquezas eternas. Porque se eu tiver uma grande empresa... Quando eu morrer, essa empresa não construiu nada do reino. Mas se eu falar de Jesus para as pessoas, se eu ajudar pessoas a ser transformadas pela palavra, se eu ajudar pessoas a conhecer a palavra de Deus, se eu ajudar pessoas que estão com o casamento destruído a restaurar o casamento, se eu ajudar gente que está perdido dentro da droga, dentro do vício, dentro da pornografia, dentro do adultério, a restaurar a sua vida. Se eu ser uma ferramenta na mão de Deus, eu estou construindo frutos que levam para a eternidade. Porque tudo aquilo que você investe em pessoas é eterno. Tudo aquilo que você investe em pessoas só funciona até o dia que você morre. Então, não é difícil de entender. Se você quer saber assim, Lucas, mas como que eu me torno rico para com Deus? A minha pergunta é, o que, que você tem feito para as pessoas? E o que você tem feito de Jesus na sua vida? Para você entender um pouco melhor o que eu estou dizendo de quanto testemunho. Uma vez eu estava em Moçambique. Lá é um lugar que bagunça muito com teus teus miolo também. A gente se arruma na hora que a gente vê a realidade lá. E eu lembro que teve um dia, já contei algumas vezes isso aqui, teve um dia que eu fui visitar uma, 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 um lugar assim que tinha uma casa para ajudar crianças especiais dentro de uma base missionária. E quem coordenava aquela casa era uma brasileira. E o motivo de a gente ter ido lá, eu estava junto com o pastor Fred e com a pastora Fernanda, o motivo de nós ter ido lá é porque ela estava com, como é que é, malária. E ela estava muito mal, e a gente foi lá para orar por ela. E, queridos, eu lembro que quando eu entrei naquela casa, eu fui conhecer, né, a situação da casa. Olha, queridos, era muito difícil caminhar naquela casa. Porque eu abri uma porta, eram cinco crianças deitadas num colchão, assim, tudo cheio de doença. Uma com o pé três vezes o tamanho que devia ser, outra com a cabeça três vezes o tamanho que devia ser. É, é, só realidade, assim, queridos, que você acha que não existe. Você acha que Sabe, porque pobreza é uma coisa, mas aquilo era muito mais do que pobreza. Era uma realidade muito mais triste só que não ter comida, era muito mais. Criança assim, débil mental, abandonada, sem pai, sem mãe. E, meu Deus do céu, aquilo, eu fui olhando aquela realidade, aquilo foi, foi destruindo no bom sentido comigo. Sei que não existe bom sentido para essa palavra, mas foi assim, me quebrantando por dentro. E eu lembro que, por último, a gente entrou na sala onde aquela missionária brasileira estava deitada com malária. E quando eu olhei para ela, eu nunca vou me esquecer do que o Senhor Jesus me falou. Ele disse assim, Lucas, você não tem noção do quão famosa essa mulher aqui no céu. E eu olhei para aquela mulher e Deus falando comigo. não conseguia nem falar. Eu que Eu só ficava encarando ela, o pastor Fred chegou perto para orar e Deus falando comigo. Ele dizendo, essa mulher não tem Facebook? Essa mulher não tem Instagram, não casou porque a vida dela não deixou casar, né Muito, muita loucura. Né? Anonimato total, ninguém conhece ela, não é famoso, não está no YouTube. Mas Deus falou para mim assim, você não tem noção do quão famosa essa mulher é para mim. E aquele dia, queridos, muita coisa que estava desalinhada na minha vida se alinhou. Porque nessa vida, eu tô, agora estou tô falando com um pastor, a gente acha que sucesso é ter uma igreja assim com 10 mil membros. sabe É, 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 é botar um vídeo no YouTube que bomba. As pessoas hoje estão correndo, os pastores mesmo, estão correndo de atrás assim de bombar o um ministério. Não, 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 não acho que isso é errado, desde que seja feito com a motivação correta. Mas aquele dia, querido, Deus me colocou no chão e Ele falou, Lucas, aquilo que faz uma pessoa ser famosa por mim, é aquilo que ela faz no secreto, não necessariamente alguém está olhando, mas ela está lá fazendo de verdade, de coração, para as outras pessoas. Jesus, uma vez ele falou, ele disse de forma bem clara, quando você foi visitar alguém na prisão, quando você cobriu uma pessoa que estava com frio, quando você alimentou alguém que estava com fome, Jesus fala, você estava fazendo para mim. E a gente sabe que Jesus ele não chama a gente só a fazer obra social, porque a maior obra que a gente pode fazer é compartilhar Jesus com a pessoa. Porque ele mesmo falou para a mulher lá no poço, a mulher samaritana, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então, eu, eu, a gente está tendo uma campanha do agasalho, que inclusive eu, eu esqueci de avisar. Você pode trazer as roupas tudo lá, que roupa boa, né? E trazer ele que a gente quer ajudar o pessoal que está passando frio na cidade de Costa. A nossa igreja, a gente quer crescer muito em ação social. A gente não faz quase nada. A gente tem que crescer muito. Eu não, eu não sou contra isso. A gente tem que fazer cada vez mais. Mas, querido, a maior obra que nós, como igreja, podemos fazer é compartilhar Jesus com uma pessoa. Porque eu posso dar uma roupa para ela hoje, ela cresce e já não serve mais a jaqueta. Mas se eu compartilhar Jesus... E se ela receber Jesus, assim como eu tenho recebido, a história dela e a história das pessoas que estão ao redor dela vão ser completamente transformadas. E o, e o maior dom, o maior presente que alguém pode receber, que é a salvação, vai ser entregue a ela. Porque nessa vida, meu querido, a Bíblia é clara em dizer, nós temos uma vida só. Não sei o que você já ouviu por aí, tem gente que fala que a gente tem vida passada, é uma mentira. Tem gente que fala que a gente vai ter vida futura, vai... vai, vai nascer em bicho, em coisa, também é uma mentira. Você tem essa vida que tu está vivendo. E a Bíblia fala que no final dela, todos nós iremos de dar conta do que fizemos, do que deixamos de fazer. Deus nos ama, mas a Bíblia diz que da mesma forma que Deus nos ama, Ele também é aquele que tem justiça, aquele que julga. E por isso que a Bíblia diz, enquanto a vida, a esperança. Se você está aqui, meu amigo, você tem esperança para sua vida. Você pode estar aqui nessa noite dizendo, não, a minha vida acho que já foi para o espaço. Não, se você está aqui, o poder de Cristo é suficiente para restaurar qualquer área da sua vida, independente do tamanho do teu pecado, independente do que tu fez, deixou de fazer, Deus é poderoso. Eu e você não, mas Deus é poderoso para transformar você, tua história, tua jornada e fazer de você uma nova pessoa. Mas, querido, deixa eu te falar a verdade. O dia que eu e você parar de respirar, e a gente nunca sabe quando vai ser. Minha mãe quase foi quarta-feira. E ela se cuida pra caramba. A gente não sabe. Mas a verdade é, um dia todos nós compareceremos ao tribunal de Deus para dar conta do que a gente fez na nossa vida. Deus nos ama, e por causa que Ele nos ama, Ele tem tentado atrair você para perto dEle. Mas é tão fácil a gente colocar besteira entre nós e Deus. Amargura, dinheiro, pecado, orgulho. E a gente não se aproxima de Deus porque a gente acha que ainda tem tempo. Mas, querido, hoje à noite, eu sei que a mensagem está um pouco pesada, mas uma vez eu li um versículo que me assustou um pouco, mas eu te confesso que foi muito bom para mim. Aconteceu uma vez, há uns três anos atrás, lá em Lages, um menino da nossa igreja morreu. Ele tinha 16 anos, ele morreu numa besteira. Assim. Ele foi pular num, num rio com os amigos num domingão, num sábado à tarde, e afundou e não subiu, e morreu. E quando conseguiram puxar ele, dois, três minutos depois já estava morto. Foi uma coisa boba, foi coisa assim, pegou todo mundo de surpresa, de choque. E eu lembro que foi assim pra gente terrível, né? Ele era um menino bem firme lá na nossa igreja em Lages. E aí a gente, os pais dele tiveram uma estratégia, eles falaram assim, ó, eu sei que a gente não tem esse costume de fazer culto do sétimo dia, né? Mas ele falou assim: ó, eu quero fazer um culto do sétimo dia da, da morte do meu filho, porque eu quero convidar todos os amigos dele para vir para a igreja para ouvir de Deus. Queridos, e a gente fez isso. A igreja lotou, mas lotou, e ele era motoqueiro, veio todos os motoqueiros quase da cidade. Quase mataram os vizinhos porque eles fizeram uma homenagem assim de, de descarga. Nossa, os vizinhos jogaram pedra na igreja. Mas eu lembro, queridos, que eu fui designado a dar mensagem para aquele dia. E aí? O que, que você vai falar no culto de sétimo dia de um piado de 16 anos que serviu Jesus morreu? O que, que você fala? Eu, lá preparando a mensagem, eu falava, Jesus, me ajude-me, porque ó, eu prefiro pregar para tudo qualquer tipo de gente. Mas pregar em cu de, gente, de, de jovem que tinha tudo para viver ainda e morreu, como é que explica uma coisa dessa? Como é que. Aí eu lembro que Deus começou a ministrar o meu coração. E tem um versículo que está lá em Eclesiastes, se não me engano, que diz assim: Melhor é a casa do luto do que a casa da festa eu lendo esse versículo achei estranho porque eu prefiro mil vezes ir num churrascão do que num velório mas esses dias atrás que morreu o pai de um amigo meu lá em Lages e eu fui no velório e de repente quando eu cheguei perto do caixão comecei a encarar né, o pai dele morto ali era novo, nem cabelo branco tinha e Deus me lembrou desse versículo. E mais uma vez, Deus começou a falar comigo, Cris, eu sei que hoje o culto está pesado, tá? Por favor, não vai embora. Eu prometo que a mensagem ela vai te ajudar no final. Mas eu lembro que eu olhei pro caixão e Deus falou para mim, um dia vai ser você. E aquilo mexeu tanto comigo, cara. Porque Deus falou para mim assim, Lucas, todo mundo vai para esse caixão. Hoje você tem a oportunidade de viver a melhor vida que você pode viver. E não tem a ver com dinheiro, com... tem a ver com você se entregar para o Senhor e deixar ser assim, um vaso na mão dele. Porque no final da vida, meu querido, você pode ter a empresa mais top, assim, ó, você pode ter. Nossa, você pode ser a pessoa mais famosa do Brasil, da Amores, de Otacílio. Hum, não vale nada, gente. Agora, tudo que você fez para o Senhor é aquilo que traz paz no seu coração para você dizer, Jesus, só me agarra e me leva. Porque eu estou pronto, eu fiz o que tinha que fazer. Queridos, dinheiro não traz satisfação eterna. Dinheiro só, só massageia a sua alma, como a gente leu. E eu quero que tu tenha, espero que você não esteja entendendo mal minha mensagem, não estou pregando contra dinheiro. Tem gente aí, eu sei que tem igreja que, que acha que ser rico é coisa do demônio. Não é, querido. Tenha dinheiro, ora que você tenha dinheiro mesmo, que você prospere. Tenha dinheiro, Cecília, em nome do Senhor. Que você seja rica, assim que... Mas sabe, meu queridos, mais uma vez eu te digo, não é isso. Não é, não é sobre ver o dinheiro, não é endemonizar o dinheiro. Dinheiro é de Deus, Deus é que dá o recurso. Os homens de Deus na Bíblia, muitos deles foram muito ricos. Jesus mesmo nunca passou fome. Mesmo que ele não andava com uma carteira muito cheia. O homem, quer se... que alimentar 300 pessoas aqui, o que você tem? Cinco pão dois peixinhos, pois deixa eu abençoar aqui, vai começar a multiplicar esse trem. Nunca faltava nada para Jesus, queridos. Então, não, não me entenda mal, eu não estou assim, criticando quem trabalha, quem se esforça, quem quer ver a empresa crescer. Não é isso. Mais uma vez eu te digo, querido, não é isso. A questão é, nós precisamos alinhar a nossa vida para a gente saber responder pelo que, que a gente está vivendo. Pelo que, que você está vivendo. Se eu fazer uma pergunta para você hoje, e você tivesse que responder nesse microfone, claro que eu não vou fazer isso para não te constranger, mas se você tivesse que vir aqui no microfone sem ninguém te colar nada para você falar, pelo que, que você está vivendo, pelo que, que você está esforçando a tua vida, o que, que você ia responder? Porque vir à igreja não é sinal que você está treinando a tua vida para o Senhor. Se dizer cristão, eu disse desde quando eu nasci, também não é o que muda. Mas o que muda, queridos, é a forma que a gente vive todos os dias da nossa vida. Se entregando ao Senhor, fazendo o que Ele mandou a gente fazer. Desde a coisa mais simples que seja ajudar uma, um vizinho que estava mal, até levar uma pessoa a Jesus, se esforçar dentro dos ministérios que Deus nos confiou dentro da nossa igreja local, ser um, um bom funcionário na nossa empresa, ser um pai exemplar, ser um filho exemplar. Sabe, todas as esferas onde a gente opera, Deus nos chama para que a gente faça com excelência. E a gente, sendo fiel, a gente vai construindo essa história com Deus, principalmente no nosso quarto, como o Mauricião falou aqui no pós-louvor, de a gente entrar no quarto, ser conhecido por Deus na intimidade. Mas sabe, queridos, é tão fácil como Jesus ele falou aqui, a gente amar as coisas desse mundo. E naquele dia que eu estava pregando para aquele pessoal todo, eu lembro que eu falei isso, eu disse, olha, queridos, eu sei que a gente está muito triste na morte do nosso amigo. Mas eu quero que você veja hoje como oportunidade, porque você está vivo. E hoje, porque você está em luto pelo seu amigo, você tem muito mais capacidade de crescer em sabedoria do que se você estiver num lugar com uma picanha, fazendo festa, tomando, bebendo. Por quê? Porque quando você está na casa do luto, você repensa a sua vida. Você olha para a realidade. Você sai daquela embriaguez que o mundo te traz acordar pra ganhar dinheiro, pra render, pra... De repente, quando você vê o luto, quando você vê o caixão, tudo isso cai. Eu lembro, queridos, que no mesmo momento tinha uns camaradas me chamando no Facebook, ali no, no WhatsApp, pra querer negociar a guitarra. Eu olhava para aquilo fechava, botava no bolso, chegava até me dar um ruim. Sabe, eu, eu, eu me sentia até assim, meu Deus do céu, eu não quero nem ver isso aqui. Mas olha, o cara pode me oferecer 50 conto nessa guitarra que eu nem vou responder esse retardado. Por quê, queridos? Porque tem hora que você olha para a tua vida e você sabe que aquilo lá não vale mais nada. Não vale mais nada. A verdade é que muitas vezes a gente está gastando a nossa vida, queridos, em coisa que a gente deveria dar atenção, mas não deveria colocar onde a gente está colocando. Eu sei que eu estou um pouco empolgado aqui pregando. A gente tem ceia, então não quero me percorrer muito. Mas Filipenses capítulo 1, versículo 21, aqui o apóstolo Paulo ele fala uma frase muito forte. Ele disse assim, porque para mim... O viver é Cristo. E olha só o que esse doidão falou. E o morrer é lucro. Olha, eu vou confessar para vocês, querido. Eu não quero morrer. Talvez assim, quando eu tiver, sei lá, com uns 90 e tantos anos, se eu conseguir chegar lá, eu olhar para trás, ver se assim, minha geração servindo ao Senhor, transformando a nação brasileira para Jesus. Eu ver tudo o que eu fiz e eu sentir que, que eu estou pela bola na 8 e a 8 já está sem assim, perto da caçapa. Talvez eu diga para Deus, Jesus, pode me levar. Mas hoje não. Hoje eu ainda confesso para vocês que eu estou querendo viver. Tem gente aí que está falando que casar é bom, quero casar. Não vou fazer a piada da piscina gelada, né? Mas, mas eu, parece que a água fica boa depois, né, tio? Depois não tem piada, água esquenta, né? Mas, querido, tem muita coisa que eu ainda quero fazer nessa vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. O apóstolo Paulo aqui, ele confronta a nossa forma de pensar, porque ele vivendo, ele disse assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu entendo que eu estou vivendo para Cristo, e isso me satisfaz, isso me traz alegria, eu estou nessa terra aqui para cumprir o propósito de Deus. E ele falou assim, ó, mas eu também, quando morrer, vou estar tá feliz porque eu sei o que me espera depois dessa vida, eu sei o que Deus tem guardado para mim, eu sei o que Deus tem, né, o apóstolo Paulo falava muito uma palavra, né, que a Bíblia ela fala, chama de galardão, galardão é a recompensa que eu e você receberemos pelo aquilo que fizemos nessa terra, e ele falava, eu sei que Deus tem guardado o galardão, que ele, tem, que ele me confiou lá na, até aquele dia, ele falou do grande dia do Senhor, onde ele seria julgado e seria, né, iria para o céu, mas ele está dizendo aqui, morrer para mim é lucro. Mais uma vez eu digo, não, não é que você tem que pensar que você tem que querer morrer. Não é esse o pensamento. Se você pensa assim, ou eu não, eu não expliquei bem, ou você está interpretando errado o versículo. Deus não quer que a gente queira morrer. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, quer dizer que a gente deve viver de tal forma, de, com tal lucidez, que a gente entende pelo que está vivendo. Esse, essa é a mensagem. Eu e você, a gente precisa entender, sabe? A, a Bíblia até ensina a gente a cuidar do nosso corpo para viver mais. Então Deus não quer que ninguém viva de qualquer jeito aí, porque a vida não tem valor. Não é essa a mensagem. O que Jesus está falando é, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é, entenda pelo que você está vivendo e viva pelo motivo correto. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus disse o seguinte, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Sabe, queridos, aqui mais uma vez a palavra de Deus está nos dando uma segurança. Que Deus sabe quais são as nossas necessidades. Deus sabe que você tem necessidades físicas, financeiras, emocionais, espirituais, familiares. Deus conhece os teus boletos. Deus conhece os teus sonhos. Deus conhece tudo sobre você. E o que Jesus está dizendo é que ninguém, absolutamente ninguém, porque tem grandes afazeres nessa vida, pode dar desculpa de colocar o reino de Deus em segundo plano. O que é o reino de Deus? É aquilo que a gente deve fazer nessa vida para que Deus cresça nessa terra. Esse é o reino de Deus. E, e sabe, queridos, eu quero falar uma coisa com muita prioridade, porque eu sempre vi isso na minha casa. Todos vocês já conheceram minha família já pastoral. Por exemplo, o pastor Rucos, vocês já conheceram o pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Os maiores sacrifícios que o meu pai fez na vida foi antes de eu nascer. Mas eu, de vez em quando, ouvia as histórias, minha mãe e meu pai contando, de como eles entraram no ministério, de como eles, meu pai ele, ele trabalhava no banco, meu vô era muito rico, e o meu pai, quando decidiu servir o ministério, o meu vô não gostou, porque o meu vô não servia ao Senhor. E a ideia do meu vô era passar a empresa para o meu pai. E quando, quando meu pai sentiu um chamado de Deus... Ele simplesmente não, não negou aquilo para o Senhor. Ele falou, não, Deus está me chamando porque ele quer, ele, eu quero entregar minha vida para o ministério. O meu, meu vô odiou, meu vô ficou sem falar com o meu pai por muito tempo. E aí o que o que meu vô fez? Vendeu tudo, né, porque o meu pai não quis assumir. meu pai foi para o ministério. E por conta disso, o meu vô, ele criou uma certa aversão por um tempo com o meu pai. Cris, o meu pai passou muita dificuldade financeira. Pastor Anelcínio pastora Nelsinho, e nisso, eles passaram muita dificuldade financeira. Porque eles tinham abandonado, o meu pai saiu do banco para servir o um ministério, para ficaram dois anos em Curitiba estudando para poder voltar um pouco mais capacitado. Isso, eu nem tinha nascido ainda, a Késia já tinha nascido, eu não. Mas sabe, queridos, por que, que eu estou contando isso? Porque eu, quando eu olho para a minha família, eu sei que a gente passou por momentos de dificuldade, mas sempre, sempre eu vi a mão de Deus guardando a minha casa nunca faltou comida, nunca a gente passou fome, a gente teve que se esforçar, hein? teve um momento assim que foi difícil. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que Deus sempre abriu o mar, Deus sempre fez algo para que a gente conseguisse é, pagar a conta, viver de uma forma digna. E depois Deus foi abençoando ainda mais, nossa situação financeira começou a melhorar aos pouquinhos. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que eu confio tanto nesse princípio. Nunca deixe o reino de Deus em segundo plano na sua vida, pensando que vai faltar dinheiro. Ah, Lucas, eu não tenho tempo aí na igreja, eu não tenho tempo aí na cela, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ajudar os outros. Então, minha empresa está me matando. Às vezes eu vou convidar a gente para a cela, Lucão, correria, correria, correria. Se você continuar vivendo a tua correria, você vai perder o que vale na tua vida, meu irmão. A maior desculpa que eu ouço quando eu vou tentar convidar a gente para vir para a igreja é a correria. Lucas, estou correndo aqui, que eu não estou não dando conta. Querido, com todo carinho, eu quero te dizer, o nosso problema nunca vai ser correria. O nosso problema sempre vai ser prioridade. Porque eu garanto que para aquilo que você prioriza, tu acha tempo. Se você não tem tempo para vir na igreja, não dê desculpa. Eu não estou falando para mim, para mim você pode dar desculpa que você quiser, que, você vai, que eu vou acreditar em você, porque eu sou gente boa. Mas não adianta você viver a tua vida dizendo que você não tem tempo para Deus, porque o que você não tem é prioridade, querido. Eu sei que a mensagem de hoje, você vai sair daqui assim, meio mancando, mas, mas eu quero que você entenda, meu irmão, que se a gente não alinha a nossa vida com a palavra de Deus, essa vida está passando. Não volta atrás. O hoje não vai voltar. A gente tem só uma vida. Então eu acho, principalmente com as, com as lutas que eu passei ultimamente, que vale a pena a gente refletir e pensar sobre a forma que a gente tem vivido. Porque se eu não, uso, se eu não gastar minha vida no reino, eu vou me arrepender muito. Davi, no Salmo 27, versículo 4, ele fala assim, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no tempo, no seu tempo. Olha, Cris, o que ele fala no início aqui: ó, uma coisa pedi ao Senhor e procuro. Ele está ele tá resumindo a vida dele, dizendo assim, ó, de tudo aquilo que eu posso valorizar, uma coisa eu valorizo que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Querido, o Davi não está dizendo que ele ia para a igreja todo dia. O termo casa do Senhor significa você andar com Deus, significa você ter comunhão com o Senhor. E era isso que consumia o coração de Davi, porque ele sabia que isso era a coisa mais importante da vida, era buscar a Deus. Deus. Deixa eu te falar uma coisa que eu sei que você já sabe, mas eu quero te lembrar. Não existe nada mais importante na nossa vida do que a gente orar, do que a gente ler a Bíblia, do que a gente buscar a Deus. Não tem nada mais importante. Você pode ter certeza que você está no lugar certo quando você se ajoelha na presença de Deus. Você está fazendo o que você tinha que fazer. Não tem coisa mais honrosa para um homem do que ele entrar na presença do Senhor Todo-Poderoso e conversar com ele, e buscar ele. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, já estou finalizando, versículo 13, 14, diz assim, Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mais, aqui, mais uma vez aqui o apóstolo Paulo está falando do galardão que ele tanto acreditava que ele receberia um dia na eternidade. Mas o que eu quero de tudo que eu poderia falar, o que eu quero assim realmente que você salte os olhos aqui é para a palavra prossigo para o alvo. Queridos, nessa vida, nós precisamos ter um alvo muito bem declarado. E eu já falei qual é, o alvo que a gente deve ter na nossa vida é Deus e aquilo que Ele quer que a gente faça. E aquilo que, a gente, que Deus quer que a gente faça sempre vai envolver pessoas. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você tenha uma empresa próspera. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você faça coisas naturais, porque Ele quer. Eu vejo que o chamado de muita gente é ser empresário mesmo, prosperar, trazer inclusive recursos para o reino através da prosperidade. Eu sei que Deus ele levanta pessoas em diferentes áreas, mas aqui o apóstolo Paulo ele está querendo que a gente entenda que a gente precisa viver para um alvo claro. Qual é o alvo da sua vida? Mais uma vez, né? Eu já fiz isso antes, vou fazer de novo. Se você tivesse que pegar esse microfone e responder para onde que você está correndo, eu sei que você podia, porque você está na igreja, tu vai ter que dar um, você tem que dar uma resposta bonita. Então você vai dizer: Estou vivendo para o que Deus tem para mim, olhando. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Onde é que você está gastando o teu tempo? Onde é que você está gastando o teu dinheiro? Uma vez, Deus falou muito claro comigo, enquanto eu traduzia um americano, ele estava pregando, eu traduzindo, e ele estava pregando sobre Davi o coração dele. E ele falou assim, que um dos maiores marcas de você querer conhecer como que o teu coração é, é pelo aquilo que você deseja. Ó, Presta atenção, porque isso aqui eu podia cobrar um dezão de cada um, porque vale. Você conhece o teu coração pelos desejos que você deixa passar pela sua cabeça. O que, que você deseja? Eu vou, eu vou me usar para você não, pra não te constranger. Eu lembro que várias vezes eu deitava assim a cabeça no travesseiro e imaginava o que eu faria se eu ganhasse na mega-sena. Não vou pedir para levantar a mão quem já fez isso, mas. E eu ficava lá imaginando... Cara, eu ia comprar um carrão Comprar aquele apartamento em balneário... Ah, mas eu ia comprar aquela roupinha top... As gatinhas aí... Curtir... E eu ficava lá viajando... Às vezes meia hora... Ouvindo uma música... O que eu faria se eu ganhasse 100 milhões? Eu ficava imaginando... Aí eu lembro de um dia... Que eu estava caminhando numa cidade... Estava assim de férias... Estava com o pastor Fred, com a pastora Fernanda, nos Estados Unidos, na nota Califórnia, dentro de uma montanha de gelo. E ele estava caminhando atrás de mim, eu estava caminhando na frente, né? E, e esse, esse momento da minha vida eu já tinha ido para África, Deus já tinha mexido muito na minha vida, assim, já tinha mexido muito com o meu senso do que é sucesso, né? Porque a gente tem que redefinir o que é sucesso. A gente bota algo errado para sucesso na vida, a gente acha que sucesso é coisa que não vale nada. Eu já, eu já tinha mudado muito meu coração. E eu lembro que eu me peguei caminhando naquela nossa calçada, e eu, eu voltou esse pensamento, o que eu faria se eu tivesse tantos milhões, eu não lembro quanto que eu falei, mas era muito assim, né porque no pensamento a gente avacalha, né é tipo uns 100 milhões, e não era reais, era dólares, mas sabe queridos, eu dentro de mim, eu lembro que eu comecei a distribuir aquele dinheiro, e eu comecei a pensar assim, cara, eu acho que metade eu ia investir na igreja na África, porque eu sei o quanto que pouco dinheiro faz diferença lá, imagina 500 50 milhões lá Nossa, eu ia ajudar muita igreja Ajudar muita gente a poder se reunir debaixo de alguma coisa Que eu fui lá, vi a realidade que era Aí de repente eu comecei a pensar na nossa igreja Pô, eu ia conseguir construir um tempo A nossa igreja, para poder crescer a igreja e, e eu fui distribuindo dinheiro, queridos Na minha cabeça eu, eu, eu testemunho é desse jeito, tá? E eu senti Um sorriso de Deus Eu não senti Ele falar nada Eu só senti como se Deus estivesse sorrindo Aí ele, eu, eu, eu lembro que o Espírito de Deus falou comigo assim, Lucas, você está melhorando. Cara. Aí ele falou para mim, porque a última vez que eu lembro, quando você se imaginou ganhando 100 milhões, era para comprar apartamento, era para comprar carro, e agora você está querendo investir no meu reino. eu senti uma alegria de Deus a meu respeito. E aquilo me marcou, eu lembro que eu, que eu caminhando, eu sorri que eu falei, graças a Deus, meu coração detonado está melhorando, porque o coração enganoso que a gente carrega, pessoal a gente é orgulhoso, a gente quer as coisas para a gente a gente quer viver a vida e a gente é o centro do universo a gente vem para a igreja e quer que Deus chegue nem um garçom com a eu mas não, meu irmão essa vida vale a pena viver quando você ama quando você ama Deus e quando você ama as pessoas porque tudo eu garanto a você tudo Nessa vida vai passar. A Bíblia diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Queridos, vale a pena viver para o Senhor. E mais uma vez eu te digo o que, que você tem desejado. O que, que quando você fecha os teus olhos, você imagina como sonho para sua vida, onde você quer chegar, eu quero falar com todo carinho que isso pode revelar facilmente onde o teu coração está. E mais uma vez, não estou não achando que é errado Você desejar uma casa Desejar um monte de coisa lícita Não é errado, eu desejo Eu, construí, eu comprei um terreninho ano, mês passado, ano passado Eu quero construir uma casinha um dia Não é errado Mas mais uma vez eu te digo, querido O que, que ocupa o topo do nosso coração É isso que a gente tem que refletir É isso que a gente tem que pensar Eu finalizo a mensagem de hoje Com talvez o versículo que Mais eu poderia fazer isso que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes foi escrito pelo talvez o homem mais rico que já passou pela terra. O nome dele foi Salomão. A Bíblia fala que esse cara teve tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, queridos, que até os próprios historiadores falam que nunca ninguém, nem Bill Gates, nem o um mexicano, nunca ninguém teve mais dinheiro do que Salomão no seu auge teve. Só de ouro assim ele tinha, ele tinha templos de ouro. E a Bíblia fala, queridos, que Salomão, ele, ele assim... Não é que ele desviou, mas ele deu, ele deu uma frochada na fé dele em momentos da vida dele. E ele, ele andou muito no pecado. Ele tinha centenas de mulheres, uma coisa que Deus nunca aprovou. Ele viveu a vida dele, assim, de uma forma... Em momentos da vida dele, ele viveu no pecado, ele viveu... Olha, olha, olha o termo que ele usa em Eclesiastes. Todo, tudo aquilo que os meus olhos pediram, não lhes neguei. Ele olhava uma mulher... Ia para cama com ela, se tinha vontade. Ele olhava uma coisa, comprava se tinha vontade. Tudo assim, ah, gostei daquela casa, compra. Não teve nada, ele falou assim, ah, não teve nada que os meus olhos pediram que eu não lhes dei. Esse foi o termo que ele usa em Eclesiastes. Mas no final do livro, ele chegou numa conclusão. Depois de tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, ele experimentou tudo que a vida podia dar. Mas no final. As palavras dele. É como aquele filme que você não entende até chegar no último minuto. De repente tudo se revela. Salomão disse o seguinte. De tudo. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que tem se ouvido. O resumo é. Teme a Deus. E guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Se você quiser que eu resuma tudo o que eu quis dizer hoje para você, que é a nossa vida se resume a uma coisa, temer a Deus, temer não é ter medo, mas é levar com seriedade. Medo é uma coisa, temor é outra, completamente diferente. Temor é você reverenciar, é você levar a sério algo. E o que, o que Salomão está dizendo aqui, ó, leve a sério as coisas de Deus. Tenha temor a Deus. Busque ao Senhor. Ande nos mandamentos de Deus. Porque esse é o dever de todo homem. É o que vale a pena. Ele está falando, é o que a gente tem que fazer, gente. Bom, eu realmente oro que essa mensagem tenha realmente tocado seu coração e trazido algum tipo de alinhamento para a sua vida. Porque tem trazido para mim. E eu quero deixar que o Espírito Santo continue falando comigo. Porque eu quero... Às vezes você pode olhar para a minha vida e dizer... Lucas, você já é pastor. Você parece que entregou já algumas coisas para Jesus querido. Eu olho para mim e tem tanta coisa que eu preciso trabalhar dentro de mim. Tanta coisa que eu tenho que fazer. Tanta coisa que está errada. E eu oro, queridos, que na sua vida, nessa noite... Você também possa refletir. E alinhar e trazer alinhamento para sua jornada. Porque existe tempo ainda. Não é tarde para você. Existe tempo para a bênção de Deus vir sobre a sua vida... E trazer alinhamento para o seu coração. Fique de pé onde você tá.